0: Oi carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Asconcelos.
1: A Eterna Primeira de seu nome. <risos> e o meu é Thaís
0: Bote. <risos> a Imunoglobulinocinha do Seikash.
1: Yes! Yes! Um
0: Spin Juntas. Yes! 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 yes. <risos> e hoje, dia 13, luna do calendário Decátria e segunda-feira, 21 de outubro de 2019, do calendário Gregoriano, pega seu cafezinho e vem que a gente vai falar sobre os erros da ciência novamente, tá? Uhum. E por que o Japão importou o vírus ebola. Olha
1: só. Speed <risos>
0: Mas Thaís, antes da gente entrar aqui pra falar das nossas notícias, eu só quero ressaltar que por pouco, por muito pouco, eu não usei lá o Promobit pra procurar um robozinho pra substituir <risos> você aqui, não. Não faça no isso! Speed. É que você não queria mais gravar comigo.
1: Não faça isso! Mas se você fizesse, você ia achar rapidinho, pelo
0: menos. É porque eu tinha que pagar baixo, é por isso que eu usei usar o Promobit, que tem que procurar uma promoção, que o robozinho é caro. E pra você que tem alguém Marcando uma gravação com você E não pode aparecer e você precisa Comprar um robozinho Usa lá o Promobit, tá, gente?
1: Usa lá, gente Não pra substituir seu melhor amigo Mas pra procurar as coisas que você precisa
0: É, sim, É uma comunidade de pessoas reais Pra encontrar e compartilhar As melhores ofertas da internet e pra você ficar lá, confiante nas promoções que estão no Promobit, tem pessoas reais lá, verificando se aquela loja realmente existe, se aquela promoção é verdadeira, então vai lá e usa pra achar suas promoções, principalmente agora antes da Black Friday. Uhum. Pra você ficar ciente dos preços quando chegar lá novembro.
1: Exatamente, pode confiar que o que tem lá é de verdade. E Cris, a nossa primeira notícia de hoje é geneticistas retratam estudos sugerindo que os, be que os bebês CRISPR podem morrer cedo e a nossa segunda notícia é porque o Japão importou o
0: vírus ebola. Oh. Uhum. Mas é, Thaís, e aí nessa primeira notícia, não é a primeira vez que a gente fala de retratação aqui, né? Uh -uh. Não é. E essa é mais uma vez uma dessas notícias de retratação de artigos científicos.
1: Pois é, Cris, ela vem de um artigo publicado numa revista muito importante, que é a Nature Medicine uma das revistas científicas de maior impacto no mundo científico.
0: É isso aí, Thaís. E o estudo foi publicado em junho desse ano, lá na Nature Medicine, e sugeriu que pessoas com duas cópias da mutação genética, conhecida como Delta 32, no gene CCR5, essa mutaçãozinha que gera resistência ao HIV, podem apresentar um risco maior, usando as palavras do artigo, de morrer mais cedo. Mas e aí, Thaís? data 32, CCR5, qual é o impacto disso?
1: Pois é, a gente tá falando um monte de nome, né? É. <risos> Mas por acaso, ou não, na verdade, essa é a mesma mutação que o tão falado nos nossos spins, a gente já falou várias vezes dessa mutação, e desse cara, desse chinês maluco doido, é, o pesquisador chinês He, ele é alguma coisa He, que eu não, nome, não lembro o resto do nome dele, ele fez nos bebês CRISPR. As gêmeas que ele produziu em in vitro não têm exatamente a mesma mutação. No entanto, o resultado de não ter as duas cópias do gene normal gera um grande impacto nessa linha de pesquisa. É.
0: O artigo que saiu esse, é, em junho, ele trazia que as pessoas que são portadoras dessa mutação nas duas cópias do cromossomo que representa 1% das pessoas do banco de dados de genomas que eles utilizaram, tinha um aumento de 21% na taxa de mortalidade. Olha que loucura. Além, além disso, também ressaltaram no artigo que o banco de dados abrigava menos pessoas com essa mutação do que a teoria da evolução previa, sendo assim um sinal de que indivíduos com essa condição estavam morrendo mais cedo do que a população em geral.
1: Olha isso, olha que né? delícia. Olha que doideira, só de não ter a quantidade que eles achavam que ia ter na população, eles já achavam que tinha menos gente na população em geral, com menos gente viva que teria essa mutação. Mas Cris, assim que essa publicação saiu, um pesquisador lá do Reino Unido achou bem interessante e tentou replicar a mesma coisa que eles fizeram. E usando variantes próximas às do Delta 32, ou seja, parecido com o que a gente vê nessa mutação Delta 32... Ele esperou encontrar o mesmo resultado, resultado que esse artigo da Nature Medicine apresentava. No entanto, o que ele viu foi diferente. E ele publicou isso. <risos> mentira. Ele não publicou isso. Ele relatou, <risos> na verdade. Ele não publicou que o outro artigo era mentira, na verdade. Ele fez isso numa série de tweets. Que, pra gente, é a rede, é a rede social da, da ciência. <risos>
0: E antes que você desvalorize aí o fato dele colocar isso em tweets, a discrepância do, re do resultado relatada instigou outros pesquisadores que começaram a tentar replicar os resultados. Até o próprio pesquisador que desenvolveu o artigo publicado, ele também tentou verificar isso. E eles descobriram que o método utilizado no artigo subestimou a quantidade de pessoas com a mutação. Olha só. A é, ao não avaliar variações, o número de portadores se apresentou reduzido, o que levou a uma série de conclusões errôneas, né? Uhum. E o artigo agora, E tá se encontra com o aviso de retratado e a explicação do erro.
1: <risos> Mas Cris, você lembra como é que é? A gente já falou isso em algum, ou texto, ou espinho, não lembro exatamente em algum que a gente falou de artigo retratado, acho que a gente falou daquele da, da vacina de sarampo e o autismo. Que um artigo retratado vem na primeira página e em todas as outras com um retracted em vermelho que ocupa a página inteira. E não adianta você baixar um outro PDF do artigo, ele sempre vem com esse retracted na frente. Uhum. Então não interessa o que você tá lendo lá, a gente, você vai saber que o artigo foi retratado a hora que você baixar ele para ler. E é preciso explicar também, Cris, que esse erro que eles fizeram nesse, nesse artigo da Nature Medicine, ele não dá um sinal verde para que a gente comece a gerar essa mutação em outros bebês. Ou seja, isso não dá um aval para aquele maluco doido chinês continuar fazendo o que ele faz. Uhum. E nas palavras do pesquisador, é muito razoável esperar que nesse gene a gente possa ter uma função valiosa que simplesmente a gente não sabe como medir. Parece muito imprudente... Simplesmente editá-lo, que foi o que o maluco doido fez.
0: Exato. E só pra ressaltar, a gente sempre fala aqui desses artigos interessantes que foram retratados, as pessoas ficarem cientes que quando a ciência erra, a gente admite que errou. Uhum. A gente volta atrás e explica exatamente onde a gente errou.
1: Não, e, e pra um louco. artigo ser retratado, só pra lembrar, Cris, é preciso de muito estudo pra provar que você tava errado também.
0: Exato. Mas a gente Não é simplesmente forma...
1: alguém olhar pro teu estudo e falar tá errado.
0: Exato, mas quando isso é provado, a gente informa. Exato. Isso, imagina que é um artigo que saiu em junho desse ano e alguém já conseguiu provar e ele já está lá marcado como retratado. Então, quando você tem um erro e, é, e se consegue provar isso, fica lá para todo mundo ler.
1: Exato. Então, Cris, vamos lá para nossa notícia número 2, por que o Japão importou o vírus ebola. Uhum. E Cris, mês passado o Japão fez uma encomenda, entre aspas, que gerou um pouco de discussão. Eles importaram os, alguns vírus, entre eles o ebola, que é super perigoso.
0: Exato, e aí que começam as teorias das conspirações, né? Tá, tá, tá. <risos>
1: <risos> Óbvio que começou a gerar teoria da conspiração. Mas o que acontece é, em 2020, o Japão receberá uma massa de turistas diferente do normal, por causa das Olimpíadas. Então muita gente vai pra lá. E além deles prepararem quadras, pistas de corrida e tudo mais que eles têm que fazer para todo mundo ir lá jogar, o país precisa estar preparado para uma série de doenças que podem vir nos pulmões e vasos sanguíneos dos turistas. É. Ou seja, eles estão se preparando para o pior de gente infectada que pode chegar no Japão.
0: É isso aí, Eles fizeram se encomenda, porque os pesquisadores vão utilizar essas amostras vivas para validar os testes desenvolvidos de modo a testá-los e garantir que estarão preparados para diagnosticar um paciente com algum desses vírus importados. Além do ebola, eles solicitaram o vírus de Marburg, o vírus de Lassa e os vírus que causam febre hemorrágica na América do Sul e na Crimea e do Congo. Olha só.
1: E, além disso, os testes que eles vão validar... Eles ajudam o Japão a se preparar também... Para qualquer ataque de bioterrorismo que possa aparecer. Então, parece que eles são doidos querendo pegar um vírus... Importar um vírus que eles não têm... Mas, eles estão se preparando para o pior. E, mesmo que um surto de ebola seja improvável... Uma vez que ele não é transmitido pelo ar... De acordo com os pesquisadores de Boston, o plano do Japão é avaliar os testes com vírus vivos antes dos jogos começarem. E óbvio que isso faz sentido, especialmente devido ao surto atual de ebola na República Democrática do Congo.
0: É, Thais, mas claro que alguns não viram isso com os bons olhos. Principalmente porque é a primeira vez que o Japão realmente utiliza um laboratório NB4, que é o nível de biossegurança necessário para lidar com esse tipo de vírus. E os moradores da cidade falaram aos noticiários que é tudo desculpa para importar é esses vírus, entendeu? Olha a educação. Mas, é, mas especulações à parte, os pesquisadores argumentam que o aumento de laboratórios NB4 no mundo também aumenta as chances de um vírus mortal ser liberado em um ataque de bioterrorismo. Então, realmente, isso precisa ser muito controlado.
1: Mas é aquela história, né? O Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Isso não é da idade da Cris, por isso que ela não deu risada. Foi, reparei aqui e fiquei... É o pois quê? Pois é. Porque é aquela história, ter mais laboratórios NB4 pra trabalhar com vírus muito, muito perigosos, realmente te leva a chance de você distribuir isso no mundo como uma arma biológica ou faz você entender mais pra prevenir esse bioterrorismo? É. É a história do Tostinis, que é uma bolacha, segundo você será biscoito, é... <risos> É que vem demais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vem demais?
0: Ai, é um risco que é necessário correr?
1: Pois é. Fica e aí a pergunta a vocês. Fica aí o questionamento. <risos> fica aí o questionamento.
0: E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para não criar teorias conspira da conspiração <risos> e saber onde encontrar coisas com preços baratos. Exato. <risos> Exato. Deixe também no post seu comentário, elogio crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. E também graças ao nosso querido part... patrocinador Promobits. A Promobit, exato. Um grande abraço e até amanhã. Um
1: beijo!